0: Jeg har fået den her tekst fra Filipperbredet, og det er en fantastisk tekst, altså hele Filipperbredet er fantastisk Men det er næsten som en... Nogle gange når jeg har læst Bred, og helt før jeg var ung af, så er det næsten ligesom en film Altså I godt, det, det, det er en fantastisk film, men men, det, men jeg, er ikke, jeg er ikke med i den Vel? Jeg synes det er godt det der sker, og det, det der bliver fortalt om, det er helt fantastisk men jeg er ikke en del af det, og jeg tror virkelig på, at vi kan blive mere og mere en del af det, som Paulus han gerne vil sige til os, og sige til meningen i Og Overskriften den har givet glæde på trods af. At være glæde på trods af. Og vi læser de her vers fra Filipperbredet kapitel 4, og vers 2 af, hvor Paulus han siger det her, eller fra vers 4, glæde jeg altid. Det de her faktisk, glæd jer og altid og i Herren. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad os mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Og vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold, store som små, alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn, og påkaldelse med tak. Så det er bønden og taksilsen sammen. Og så Guds fred, som overgår al forstand. <coughs> Vi bevarer jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det her øh, glædesbrev. Det tænker man, det er skrevet efter en masse fantastiske oplevelser som Paulus har haft, og han rider på en bølge, og alt er bare så godt og fantastisk. Men øh, mange af os ved jo også at det her brev er skrevet mens han er husarrest, han han sidder kan man sige øh, han er frihedsbrøvet, han er i et hus, og man er i et fængsel eller hvad det ved man ikke helt, men han er i hvert fald linket til det her hus og har en vagt. Øh, omkring sig, som skal passe på om det. Det står der om helt til slut i Apostlenes Gerning, kapitel 28. Men det, som Paulus han gør i det her brev, det er at han prøver på at beskrive. Han prøver på at sammenfatte, at hvis vi sætter Jesus som centrum for vores liv, hvis han er fokuset og centrum i alt, hvad der rører i os, alt hvad der har udgangspunkt, alt hvad der at kommer ind og kommer ud af vores liv, så kan vi opleve en glæde på trods af omstændighederne. Og det er ikke ens med, at omstændighederne de forandrer sig, men det er midt i omstændighederne, så kan vi opleve en glæde, som er en utrolig styrke for os, og som vi ikke kan gøre noget til, at det sker, men det er Gud, der gør det i os ved sin ånd. Og Paulus, han er ivrig efter, at han, de skal erfare denne her sandhed, som kommer ud fra evangeliet, dens kraft og dens frihed. Og øh, nogle af de første, som jeg ligesom bliver opmærksom på, som erfarede det her som en virkelighed, det er faktisk de slaverne i USA, de sorte slaver som kom til USA efter, for at blive transporteret fra Afrika, og blev bekendt med evangeliet, og tog øh, skridt til at tage imod Jesus, og blev kristne, og blev efterfølgere af Jesus. Og de levede jo i slager, som slaver, men de vidste, at på trods af deres omstændigheder, så kunne de bede, at de kunne synge til Gud, og opleve en glæde midt i mørket, midt i smerten, midt i ledelserne. Og det er der gospelmusikken, den er født. Den er født i smerte og lidelse og undertrykkelse og modgang. Og vi ved jo alle sammen, at dem som synger gospelmusik, det bliver man så ufattelig glad af. Det gør de fleste i hvert fald. Fordi der er sådan en glæde i musikken. Jamen glæden den kommer ud af modgang. Og de erfaret simpelthen det her, Paulus han siger, glæd jer i Herren. Og øh, det, er de her, det er de her fem ord, der er så meget saft og kraftig. Det er de her glæd, jer. Det er den ene ting. Og altid, det er den anden ting. Og så i Herren, det er den tredje ting. Det er et påbud. Det er ikke bare sådan... Hvis du har lyst til det. Det er egentlig, at der siger. I, I skal simpelthen gøre det her. Fordi det bedste, der findes. Er noget for jer. Hvis I åbner op for det her. Så erfar I en glæde. Som kun Kristus kan give til jer. Og det er glæden over at leve. I det her tætte fællesskab med Jesus. Og det som det her. Handler om mere og mere. Som jeg har været fanget i. I rigtig, rigtig mange år. Det handler ikke om hvad jeg eller du kan præstere, når han taler om det her. Det er tit og ofte det, vi falder tilbage på, og oh, jeg kan heller ikke det her, jeg dur heller ikke til det her, de andre, de kan meget bedre, måske en dag, jeg håber, så får jeg far lidt af det her, som de andre gør, men jeg kan ikke få det til. Det er de andre, der kan få det til. Men evangeliet, det handler så lidt om dig og mig, i vis forstand. Det, det handler om allermest, det er det, som Kristus har gjort for os. Og hvis vi bare kan fokusere på det igen og igen og igen og igen, så er der en glæde, der er en fred, der er liv, der kommer ud af det. Og det er det, som Paulus, han ønsker at have fokus på. Det er det, som Kristus har gjort for os. Det er det, der har forandret hans liv. Og det er det, han ville så gerne have, at det skal forandre menighedens liv. At vi kan erfare glæde på trods af omstændighederne, når vores fokus det er på Gud. I kapitel 3, så siger han det igen i vers 1. I øvrigt mine brødre og søster glæder jeg i Herren at skrive det samme til jer igen og igen. Det gør mig ikke træt, siger han. Og så tænker man på, at det må være sådan en lalleglad Paulus, som bare har så nemt ved at være glad. og sådan lidt lidt lykke og sådan lidt uh, don't worry be happy-agtig mentalitet. Ikke? Men det er virkelig noget dybere, der ligger ind over hans liv, Her, Paulus, som man bare vil fortælle dem. Han er ikke sådan en super positiv person, som, uh, som bare kan leve næsten på det mindste positive, så bliver han, så bliver han glad. Paulus han har virkelig erfaret evangeliets sandhed. Han har erfaret Guds betingelsesløse kærlighed og hans ufortjente noget i, på sådan en måde, at det totalt forandrede hans liv på vej til Damaskus, hvor han skulle have lov til at forfølge de kristne og slå dem ihjel. Og han møder Jesus, og han oplever, at han rent faktisk, han tror, at han er Guds bedste ven, men han, ser ud, han finder ud af, at han faktisk har forfulgt Kristus. Han har forfulgt de kristne, og dermed også Kristus. Og lige pludselig så er det gået op for ham, at han er den værste sønder og gjort forfærdelige ting. Han har slået mennesker ihjel. De forfølger ham resten af livet. Han siger, at jeg er den største sønder af alle. Der er ikke nogen, der er større synder end mig, men jeg har fået vist hjertighed, siger han. Jeg har fået vist ufortjent noget af Jesus' Og det har forventet hans liv totalt. Og det er den der, der forvandling, af at have mødt det, at det gør, at det er det, han ønsker at fortælle menigheden. 164 gange i det nye testamente, så nævner han det her i Kristus, i Herren. Det er ikke i ham selv, det er ikke ved egen kraft, det er her, i Kristus, i Herren, han taler om alle de her ting. Så, øh, hans nuværende situation, den er heller ikke særlig positiv, Paulus. Han er i husarrest, og det kan egentlig også vække selv den største eller mindste selvmindelighed og yng hos de fleste af os. Han kunne godt her på slutningen af hans liv og hans tjeneste, han kunne godt tænke, er det her takken for mit arbejde? Er det takken Gud for, at jeg har tjent dig? At jeg har gået igennem ild og vand, at jeg næsten risikerede mit liv? Så mange gange, at det er det takken for alt det her. Har jeg ikke fortjent bedre? Og selv i går, der så jeg den her, øh, jeg så ikke det der knæk cancer, men jeg så et, øh, jo det tror jeg nok, det var det her. jeg så et lille klip om en, øh, en mand, som har været med til at starte det her Team Rynkeby, som er det her vildt fra øh, Danmark til Paris, som bliver kørt hver eneste år for at samle penge ind til, til kraft. Og han har været med til at samle millioner af kroner ind. Og så får han selv kraft. Og han er prædelig syg af kraft. Og det, som han egentlig siger til interviewet her, han siger, hvad synes du om det her? Så, synes, så siger han, det er uretfærdigt, det der er sket med mig. Og der ligger den her, iboende sandt i alle mennesker at det er ligesom om, hvis jeg gør en masse godt så fortjener jeg også noget godt senere i livet og, øh, og det, han siger at hverken at han tror på Gud eller ej, men der er rigtig mange mennesker, der har den her forestilling omkring livet og forestilling også med hvis jeg Passer mit arbejde, hvis jeg gør godt mod mennesker, hvis jeg betaler min skat med glæde og gør en masse godt for andre mennesker, så kommer jeg også til at fortjene noget godt. Men vi har ingen garantier her i livet. Der er ingen garantier for, hvad der kan ske for os. Men sådan her er Paulus her, og så kan man tænke, at han bitter? Nej, han er ikke bitter over det her. Han er faktisk rigtig afklaret, og en af grundene til, at han også kan opleve den her glæde, det er også fordi, han er faktisk afklaret med rigtig mange ting. Der er ting, som han har gjort op med i hans liv, som er sige, det her, det er afklaret omkring. Og det kan ikke, det, det forandrer sig, og det skal vi jo lige prøve at kigge på her i i K. 1, vers 21, der er han meget afklaret omkring hans død. Han siger, at øh, det venter jeg med på længsel, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherlig i fuld offentlighed ved det, der sker med mit lame, hvad enten jeg skal leve eller jeg skal dø. Og han er helt afklaret med ham, hvad enten han skal leve eller dø, så vil han tjene Gud. Han vil følge ham. Han vil være hans efterfølger. Det, det kan døden ikke lave om på. Han vil gerne leve, han vil gerne være til stede, men hvis han dør, så er det også okay. Han har en helt tydelig afklaring omkring døden. Henne i kapitel 3, vers 7, der taler han om, at, at det, som han havde før, som en lovtro jøde, fraiserer, det regner jeg på grund af Jesus fortab. Ja, jeg regner, så vist alt fortab, på grund af det langt større, at kende Jesus Kristus, min Herre. Han har simpelthen givet afkald på al ejendom. Han regner det ikke for noget. At det bliver taget fra ham, det betyder ikke noget. Det forandrer ham ikke. Og det siger han også over i kapitel 4. Fordi han fortæller om, at ikke sådan at forstå, at jeg mangler noget, siger han. Men jeg har lært at nøjes med det, jeg har. Jeg kender til det her ringekår. Jeg kender til det her overflod men i et og alt, så er jeg indviet både at være med og sulte, både at have overflod og lide mangel. Så han er meget afklaret omkring hans situation, lige meget hvad han kan komme ud for, hvad han kan opleve. Så forandrer det ikke den stilling, han har ind for Gud. Kapitel 3, vers 13, så er han heller ikke den person, som dvæler ved fortiden. Han fortæller de her fantastiske ting, at han er grebet af Jesus Kristus, men jeg mener heller ikke, at jeg har grebet, at jeg har fået fat i det hele. Men jeg ved det, siger han, at jeg glemmer, hvad der ligger bagud og strækker mig mod det, der ligger forud. Og ting, som han har gjort op med i hans fortid, som ikke påvirker ham længere. Han ved godt, at han er ikke er nået helt i mål, men han er ikke bitter. Det er ikke bitterheden, der ligger nære for ham. Han har givet afkald på de her ting. Han strækker mod det, som ligger foran ham. Kapitel 1, vers 7, der siger han også til menigheden, at det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle, for I er mit hjerte. Både når jeg elænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er i mit hjerte, uanset hvilken forhold jeg lever under, så er I altid i mit hjerte. Det er der ingenting, der kan forandre på. Og så kommer alle løfterne, som vi mange af os kender også i kapitel 4, om en alt formår jeg i ham, som giver mig kraft, og min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for af sin rigdom og herlighed i Kristus Jesus. Så Paulus er meget afklaret omkring nogle ting, og det betyder også, at når han møder nogle vanskeligheder i hans situation, så er han afklaret. Så siger at det her det skal ikke forandre min stilling over for Gud, det skal ikke forandre min glæde over for ham. Og der er rigtig mange ting, som ellers gerne vil, øh, vil stille vores glæde. Det har vi hørt lidt om i dag. Lise har fortalt om de her huller. Men Paulus han oplever den her dybde i fællesskab med Kristus, og oplever, oplever også, at det at leve i det fællesskab med Kristus, det fylder hans liv på alle områder af hans liv. Vi har del i alle frelseskoderne, som Jesus har bandet vej for ham. Og hans forhold til Gud, det er ikke bare teoretisk. Det er ikke bare en lille del af hans liv. Det fylder alt i ham. Hans livsførelse, hans tanker, hans handlinger er præget af, at han er i Kristus. Det er på grund af troen på ham, at han har fået del i alle de løfter og frelseskoder, som Jesus han har banet vej for ham på korset. Paulus, han ved, han er podet ind igennem troen på Jesus, så han er ind i Kristus. Og hvis vi forestiller os den her, den her gren, ikke, på den her blad, det her blad og så den her stamme, den her gren, han er, han er blevet podet ind på en fantastisk, Stamme, som har en fantastisk historie, som har dybe rødder, og som har en kilde og en ressource, som han kan drage af, som ikke er afhængig af ham, men som han tager del i. Han er en del af noget større. Han er en del af noget stort. Nemias' bog, kapitel 8, vers 10. Han nævner noget om det her med glæde. Nehemiah, han har lige ledt israeliterne til at bygge den her mur op omkring Israel, som er blevet ødelagt. Og lige før de skal læse lån op, efter at muren den er blevet bygget igen, så siger han de her vers. Vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren skal være jeres styrke. Der er en styrke, som gælder for os, som findes i at glæde os i Herren. Og den styrke, den ønsker Gud, at vi skal fordele i. Men der er rigtig meget, som kan stjæle den her glæde. Og når der kommer huller i vejen, så er det som om, at den bliver stjålet, den her glæde, og vi kører i hullerne. Vi har også en fjende, en Guds fjende, som prøver på at stjæle og slagte og ødelægge, som gerne vil stjæle den glæde, som er i Kristus Jesus. Og øh, jeg er også en person, som, som er relativt lyst af sind, som, som ser rimelig ofte mulighederne og det lyse i mange situationer. Og det, det er dels på grund af, at jeg måske er en lys person, men det er også fordi, jeg har oplevet en opvækst, som har været meget glædes tom med skildsmisse og øh, mange problemer øh, ja, familiært på mange fronter og, øh, og jeg har ikke oplevet så forfærdelig meget glæde i min barndom på mange måder, så derfor så, så ved jeg også det her hvordan, hvordan man ikke kan have glæde, hvad det kan betyde i ens liv men samtidig også opleve glæden i Gud hvad det kan gøre og når man har oplevet Både har haft rigtig lidt af det, og så har oplevet at få en del i det igennem troen på Jesus. Så ønsker man at bevare det for enhver pris. Og, og min historie, som, er, som, som jeg ligesom kan fortælle, som er tættest på det her brev. Det, det er, at jeg har, jeg har sådan løbet regelmæssigt de sidste 15 år. Jeg er ikke nogen super løber, jeg har løbet på par halvmaraton, jeg har stadigvæk en hel maraton til gode. Jeg, er ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke gjort det vilde store endnu. Det kommer måske en dag. Det ved jeg ikke, jeg ved det ikke, men løb betyder rigtig meget for mig. Det at løbe hver anden dag, det betyder meget. Jeg løber en, en 6-7 kilometer hver anden dag, og det har jeg gjort i de, her sidste, de sidste 15 år. Um der er ikke noget i dag som kan få mig til at forhindre mig til at tage en løbetur. Det har der været førhen. Det har der været i mange i de første mange år hvor jeg løb. Der var der mange gange jeg da det regnede udenfor, så sinde, ah, jeg gider ikke rigtigt i dag. Og det blæste udenfor, ah, jeg jeg løber i morgen eller når sneen den begynder derude, når der er sne, og der andre til, at jeg gider ikke rigtig løbe i dag. Vi, vi udskyder det. I dag er der ingenting, og det er ikke engang for at fremhæve mig selv. Der er ingenting, der kan stå i vejen for, at jeg tager min løbetur. Intet. Hvis det regner, så ved jeg, Jamen, ja jeg skal hjem og have tørt tøj på, og jeg skal i badet og det er ikke noget problem. Og Hvorfor er det sådan for mig? Det er sådan fordi, at der er så mange ting, som giver mig glæde ved at løbe. Der er det fysiske i at holde mig i form, men der er så meget psykisk også, der giver mig at glæde ved at løbe. Det er en psykisk velvære. Og samtidig så har jeg også øh, mulighed for at bede, mens jeg løber. Og øh, sidst, men ikke mindst så får jeg næsten den bedste inspiration til prædikende og andre ting, det får jeg simpelthen, mens jeg løber. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør jeg altså. Så det er ingenting, der kan forhindre mig i at tage den her løbtur. Og sådan, og sådan, sådan har jeg det, sådan tænker jeg også lidt, det er lidt af det samme Paulus, han har lidt af i sit liv. Han siger, kære venner, der er ikke noget, der skal forhindre mig i, at jeg kan glæde mig i Herren. Han har kæmpet meget med nogle ting, det er jeg helt sikker på. Men han er kommet til et sted i livet, hvor han siger, der er stadigvæk nogle ting, der kan gøre det. Men der er også rigtig mange ting, som ikke kan tage glæden i Herren fra mig. Så øh, hvad er det så Paulus han vil prøve på at sige til os? Det som han egentlig tror jeg vil prøve på os at sige til os, det er at vi skal ikke være et produkt heller ikke af vores omstændigheder. Tid og ofte så, så siger vi, at på grund af det og, det og det og det og det er sket i mit liv, så kan jeg ikke det og det og det og det, eller så er jeg ikke i stand til det og det og det. Og ofte, mange gange, så, så har vi alle sammen den her tendens til at skyde skylden på omstændighederne. Hvis bare de ting var anderledes, hvis bare den og den gjorde det, hvis bare mine kollegaer, de var anderledes, hvis bare min chef, han var sådan og sådan, hvis bare kirken gjorde sådan og sådan, hvis bare Lovsandsgruppen, de gjorde det og det, og hvis bare, hvis bare, hvis bare, hvis bare, hvis bare. Rigtig mange omstændigheder kan være årsag til det, og så tænker man hvor. Vi behøver ikke at være et produkt af vores omstændigheder. Men vi er langt hen ad vejen et produkt af vores beslutninger og vores indstillinger. Og Paulus han vil fortælle om, der er nogle løfter her, som vi kan tage til os, som er virkelige. Han er altid med os. Han vil aldrig svigte os. Han vil aldrig forlade os. Og det handler ikke om at fornægte virkeligheden. Det handler ikke om at undertrykke de situationer, man er i. Det handler ikke om at skubbe dem så langt væk som muligt ind under gulvtæppet og lade som om, de ikke er der. Det er ikke det, det handler om. Det er ikke at fornægte realiteterne. Men det er at sige, midt i realiteterne, midt i vanskelighederne, midt i de, 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 de svære ting, vi går igennem, kan vi stadigvæk erfar en glæde, som Gud han har til os i Kristus Jesus. Jeg havde også sådan i, i mange år, at når jeg lavede arrangementer, også i, i kirkelig regi, og, øh, og der så ikke kom ret mange. Så blev jeg altid så mismodig, og så irriteret, og så. Øh, og syntes, det var så trals det hele, og man har gjort en masse. Man har gjort et stort stykke arbejde, og så øh, kom der ikke ret mange. Og, og det var, og de gik faktisk tit ud over dem, som sad der, ikke? Dem, som virkelig havde mødt frem, og som virkelig havde været trofærdig, de fik, de fik også den her smørre Lige pludselig indtil det gik op for mig, nej, det skal simpelthen ikke være sådan. Det skal simpelthen ikke være dem, som er kommet, de skal have den bedste velkomst. Og de skal opmuntres helt op til under loftet. Og de skal simpelthen sige, tak fordi I er kommet, tak fordi I gav tid til at være her i dag. Og vi skal bare have den bedste tid sammen. Og det har hjulpet mig, og rigtig meget også til at, at, øh, at sige, at omstændighederne, de skal ikke stjæle min glæde, eller den glæde, som Gud han også har til mig. Og så er der den her historie, som er så fantastisk for apostlenes Gerninger, som Paulus han også er en del af. Det der, hvor Paulus og Silas de er blevet fængslet. De har, de har udfriet en... Øh, en kvinde med en spottomsånd. Og øh, så går hele byen, de øh, går, for Paulus, går imod Paulus og Silas, og de får dem for retten, og øh, de bliver altså fængslet. Og øh, jeg synes næsten lige, vi skal prøve at fordi, lige kigge på omstændighederne, fordi inden vi læser de her vers, som, som mange af os kender, så, så, så skal vi lige være klar over, hvilke omstændigheder de egentlig er i. Øhm, efter de havde givet dem, altså nu de mange piskeslag, de har fået mange pisk, så satte de dem i fængsel og gav fangevogteren op og ordre til at bevogte dem sikkert. Og da han havde fået den ordre, så satte han dem i det innerste fangehul, det allermørkeste, allermest fugtige. Og så spændte han også deres fødder fast med blokken. Så de er pisket. De har smerter på grund af de her piskeslag. De er inde i det allermørkeste rum i det inderste. De er spændt fast. De kan ikke røre sig. Der er ikke nogen, der kan lindre deres smerte. Hvad vælger de så? De kan ikke sove. Hvad vælger de så at gøre? Så står det her ved midnærdstid, så sad Paulus og Silas og bad og sang, lovsange til Gud og så tænker man på hvor i verden kan man det hvor i verden kan man gøre det midt i sådan en situation men Paulus han havde erfaret, at på trods af alle omstændigheder på trods af hvilken, hvilken situation man kan være i så kan man opleve glæden i Herren og og de vælger Paulus og Silas. Måske skulle de opmuntre hinanden til det. Det ved jeg ikke, men de vælger at sige til hinanden. Skal vi ikke bede sammen? Skal vi ikke synge lovsang til Gud? Og fangerne de lytter. Og så sker der det her, at Gud han virker ind i omstændighederne. Og skaber det her kraftige jordskælv. Og fangevogteren bliver omvendt og tror på Jesus. Og de bliver døbt. Og hele husstanden, som er står det sidste, de jublede over at være komme, at kommet til tro på Gud. Men det var en beslutning, som Paulus og Silas, de tog. At på trods af deres omstændigheder, så ville de stadigvæk glæde sig i Herren. Og det er svært virkelig, måske at forstå helt, at de kunne det her. Men Gud velsignede dem. Både med at de oplevede det her mirakel, men også at Gud kom nær i deres lovsang og i deres bøn og velsignede dem. For de havde ikke fokuset på sig selv, de havde fokuset på Gud. Og jeg tror, vi har mange flere oplevelser til gode af det her med at være i nogle omstændigheder, hvor vi er røget i et hul, eller vi er udsat for noget, som er trist, og vi kæmper mod diverse situationer, og så siger man, det er bare så trist, jeg er så modløs, at vi så vælger nogle gange at sige, jeg vil be, jeg vil synge til Gud, jeg vil øh, udtale de løfter, der er i Kristus Jesus, fordi der er en glæde på trods af mine omstændigheder, som jeg kan fordele i, og som Gud ønsker, jeg skal opleve. Måske vil Gud gøre noget ved omstændighederne, men hvis han ikke gør, så er der stadigvæk en glæde og en fred, der venter på os, når vi tager del i de løfter, som Gud han har for os igennem Jesus. Og hvis vi oplever det mere og mere, hvis vi oplever, at det er en virkelighed i vores liv, så kommer vi også til det tidspunkt, hvor vi siger, at er ikke noget, der kan stjæle min glæde for Gud af. Der er noget, der kan prøve det, og måske lykkes det også fra tid til anden. Og vi virkelig falder igennem, og det er trist, og vi har brug for andre til at tage os op, vi har også brug for Guds noget ind over vores liv. Men hvis vi virkelig oplever det her, og oplever det igen og igen, så har fjenden heller ikke særlig stor succes i vores liv. Og, øh, og det handler ikke om, hvad jeg kan præstere, hvad jeg kan få mig til, hvor åndelig jeg er, og hvor stor øh, disciplin jeg har, og hvor dygtig jeg er til selv at få det til at, ses, til at ske. Det handler ikke om det. Det handler om at beslutte sig for, at jeg vil glæde mig i Herren. Jeg vil glæde mig af de her løfter, som jeg nogle gange ikke føler, men som er en virkelighed og jeg vil handle på dem, og jeg vil udtale dem, og jeg vil tage dem ind over os, i troen på, at Gud han vil bringe mig den her glæde, i troen på, at han vil give mig den her fred, som jeg også har brug for. Og egentlig kort fortalt, så kan man sige, at kapitel 2 i Filippabreddet, det handler meget om, hvad Jesus har gjort. Der fortæller Paulus om, hvem Jesus han er, at han var den, som havde Guds skikkelse, men regnede det ikke for at rove og være lige Gud, men gav afkald på det, og så fortæller han hele vejen ned igennem, hvad Jesus han egentlig har gjort, da han kom til os mennesker. I kapitel 4, der fortæller han meget om, hvad vi er i stand til på grund af Jesus. At alt formår jeg i ham, som giver mig kraft, og øh, min Gud kan give jer fuldt ud alt det, som jeg har brug for. Det er det, der sker i kapitel 4. Og så i kapitel 3 så opmuntrer han os til at sige, jamen det kommer til at ske, hvis vi glæder os i Herren igen og igen. Det er det, der er nøglen til det. Der findes en glæde, som findes på trods af omstændigheder, og lige meget hvilken situation, du er i. Og det er derfor, Paulus, han også siger, de her vers i 1. Thessalonika brev, kapitel 5, vær altid glade, siger han. Og så siger han, sig tak under alle Forhold. Og der er det vigtigt at bemærke, der står ikke her, sige tak for alle forhold, fordi hvis der stod sige tak for alle forhold, så var det Gud der var årsagen til at man havde det som man havde det. Men sådan er det ikke. De der er ofte de ting som der sker i vores liv er ikke noget Gud han har noget med at gøre. Men der står her at vi kan sige tak under alle forhold. Og det vil sige lige meget, hvad der sker med os, lige meget, hvad vi kan komme ud for, så kan vi stadigvæk sige tak til Gud. Og han kan stadigvæk bade en vej for en glæde og en fred, som vi har brug for, og som vi ikke selv kan finde. Og derfor så siger så siger Paulus også videre her, at vi skal ikke være bekymrede for noget, men bringe alle forhold jeres ønsker frem til Gud i bøn og påkaldelse med tak. Så vil Guds fred, som overgår, al forstand bevare jeres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Det, som er en af det mest fantastiske ved det her, det er, at Paulus han siger det her også i forbindelse med, med, eller nej, det siger Jesus i forbindelse med bjergprædiken i Mateus evangelie kapitel 6, Der siger han også til, til forsamlingen, at de skal ikke være bekymrede for deres liv. De skal ikke være bekymrede for, hvordan de får noget at spise eller drikke. Og det, som Jesus han egentlig siger her, det er, at Guds rige er kommet nær. Der er en genskabelse, der er en nyskabelse i gang. Vi ved, at... Øh, at Gud han skabte himlen og jorden, og han skabte alting perfekt. Også for Adam og Eve. Og det perfekte, og det som han ønskede, det var det som han så i paradiset. Men søndefaldet, det bragte en unaturlighed ind i verden. Og den her unaturlighed, den kom Jesus også for at genoprette. Sådan så vi kunne komme tilbage til det som var hensigten og tanken. Og... Øhm og Jesus, han er opfyldelsen af det her løfte. Han er opfyldelsen af, at Gud, han, vil, han, siger, han siger, at jeg vil bringe den her forløser, og han skal genskabe og bringe det, den tilstand tilbage igen, som der var før syndefaldet. Fordi i Paradisets have, der var der ikke nogen, der bekymrede sig. Der var ikke nogen, som, som havde nogen vanskeligheder. Der var alt. Og det her det er næsten en paradisisk agtig tilstand, som Jesus, han fortæller os mennesker i dag. Hvad ikke bekymret for jeres liv. Og vi kan jo godt for, hvis vi bare sådan en øjeblik forestiller os ting, hvis der ikke var noget bekymring overhovedet i mit liv. I bare en uge. Bare en uge. overhovedet ikke nogen bekymringer. Hvordan tror du sådan en uge det vil være? <laughs> ja, men det er så nok Tit, tit og ofte så har jeg faktisk troet også, at det, som Jesus han talte om i bærpægningen, det var noget der, det var ligesom en forsmag på det, vi skulle se engang, når Jesus kom tilbage igen. Men, men Jesus han taler faktisk om, at der er en situation nu, er Guds rige kommet nær, der er sket en genskabelse, en nyskabelse, og vi kan faktisk erfare det her. Og, øhm, og derfor så, så fortæller han også menigheden her i Filipperbredden. han fortæller dem, han siger, at I skal ikke være bekymrede for noget, fortæller han dem. Men de skal bringe alle forhold i alle forhold, jeg ønsker frem for Gud. Og så vil han så står ikke, han vil han, står ikke han, vil, han vil han vil fjerne måske problemerne. Han står ikke, hvordan han vil løse dem, men han står, at han bevarer vores hjerter og vores tanker i Kristus Jesus. Det vil sige, at uanset hvad der sker, så vil han bevare vores tanker og hjerter i Kristus Jesus. Og jeg tænker på, hvordan den her fred, som overgår al forstand, den kommer til udtryk. Det er jo, når vi oplever en fred, som siger, ved I hvad, det raser fuldstændig omkring mig. Min økonomi, den er i lagt i krus. Mit, øh, I vores familie er går gået igennem nogle ting, som er fuldstændig vanvittige. Eller min arbejdssituation, den er fuldstændig sindssyg. Og jeg ved ikke, hvordan tingene skal løse. Jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan det skal gå. Eller en eller anden vanvittig umulig situation. Og så står det midt i alt det her. Så oplever jeg faktisk en fred. Og det er på samme måde, som det her, det, som Paulus siger, det, det er en fred, som overgår alt forstand. Jeg burde ikke kunne være fredfyldt midt i det her. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg burde være super bekymret og angst og frygtsom og øh, stresset osv. Det er måske også en lille smule, men det er også en fred, som er over mig. At på en eller anden måde, så skal Gud nok virke. Han skal nok bane en vej ud af det her. Og det er den fred. Det er den fred, som man også ønsker, at meningen skal opleve. At uanset hvad I kommer ud for, uanset hvad der sker, så kan I tage imod den her fred, som overgår alt forstand. Så øh, det er jo fantastiske ord det her. Det er virkelig fantastiske ord. Men øh, det er altså noget, som også er en virkelighed. Og det er også noget, der er en virkelighed for dig og mig. Og vi, kan godt, vi kunne godt bruge hele eftermiddagen, tror jeg, og, og, og snakke om forskellige situationer. Hvad nu med den situation, jeg er i nu? Og hvad er nu med den situation, jeg er i? Og det, jeg har været udsat for, osv. osv. Men det er altså en løfte her, som er så vigtig for os at komme ind i. At uanset hvad du står i, uanset hvad du kommer ud for, uanset hvad der sker med dig, så kan du stadigvæk erfare glæden i Gud, når du tror på ham. Og nogle gange så tænker vi på, jamen, vi venter lidt på, at, at det kommer ned i skødet på os. Men ligesom Paulus og Silas i fængsel, så valgte de, at sige, at jeg vælger at tro på Gud. Jeg vælger at tro på, at han vil det bedste for mig. Jeg vælger at tilbede ham. Jeg vælger at bede til ham. Jeg vælger at søge ham. På trods af omstændighederne. På trods af situationen. Og så kommer Gud med hans nærvær. Nogle gange ligesom i fængslet. Det er ikke så tit, vi oplever det. Men det er nogle gange, at forandringerne lige pludselig kommer. Og kan være meget store. Men andre gange, så kan det også være små ting. Men... Men det er det her fantastiske løfte, at uanset hvad vi kommer ud for, uanset hvad der kan ske med os, så kan vi stadigvæk opleve glæden i Gud. Og vi kan stadigvæk opleve den fred, som han ønsker at fylde os med. Det kan vi bede sammen. Himmelske far, jeg takker dig, fordi du sendte din søn Jesus. Tak, kære for at... Tak kære far, at, at du i din barmhjertighed og du i din kærlighed til os sendte din søn, for at genskabe og gendanne det, som er blevet fortabt og ødelagt ved syndefaldet. Tak kære far, at vi ikke selv kan, kan nå op til din standard og nå op til det, som, som du kræver, men at du igennem din søn Jesus så, så opfyldte han loven og levede op til den standard. Tak fordi jeg er min søn og min skyld og sonet og tilgivet. Tak fordi at jeg er renset og tilgivet, kære far. Tak fordi at du har adopteret os ind i din familie. Tak fordi vi er dine børn. Tak fordi du er vores himmelske far og tak fordi vi er arvinger til et rige som var evigt. Og tak fordi at du har givet os alt. Du har ikke holdt noget som helst tilbage til for os. Tak fordi du har velsignet os med alt himlens velsignelser. Og far, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at tage del i det hver eneste dag. Både når det går godt, og du velsigner os, men også når vi oplever vanskeligheder, og vi oplever svære situationer, vi også kan tage del i det. At der er ingenting, der skal stoppe os fra at opleve og erfare den glæde, som du har i os, og som du ønsker at give til os. At der er ingenting, der kan stoppe os og forhindre os i at opleve den fred, som du har til os. Men hjælp os til at have fokus på dig. Hjælp os til at tage imod det, som du har til os. Hjælp os til at stå fast og have dig som centrum i vores liv. Hjælp os til at, at drage på de her løfter hver eneste dag, så vi kan erfare det her som en virkelighed. At det ikke handler om os men det handler om dig og det, du har gjort for os. Far, vi beder dig om, at du må blive ophøjet og herliggjort endnu mere i vores liv, at vi kan fortælle om, hvad du har gjort i os, og hvad du kan gøre i os. Og det ikke handler om, hvad, hvor gode vi er, men om, at vi slipper dig til. Far, jeg beder dig for dem, som har det svært og som har det vanskeligt. Far, jeg beder dig om, at de må erfare også, at midt i det, så kan der, så kan de erfaring en glæde, som kommer for dig. Og jeg beder også for dem, som går igennem svære perioder i deres liv, og de oplever, at du fylder det med en fred, en vidshed om, som går ud over alt forstand, at jeg er med dig, jeg, er, jeg slipper dig ikke, jeg forlader dig ikke, du kan stole på mig, du kan regne med mig, jeg er med dig alle slags dage ind til ende. Får jeg beder dig om, at den, den erfaring af dig, det må blive stadig større og dybere i vores liv. Og vi med også meddelte med hinanden, opmuntrende med hinanden og tryster os med hinanden. Amen.